0: Alors, lors du cours précédent, nous avons mis en place la notion d'air cérébral impliqué dans la reconnaissance des visages, d'air cérébral impliqué dans la reconnaissance de la voix, reconnaissance essentielle à la communication sociale. Dans la continuité du cours précédent, nous allons aujourd'hui nous intéresser à plusieurs aspects, mais tout d'abord... J'aimerais euh, mentionner le séminaire qui suivra par Martine Osberger sur le chant des oiseaux et qui s'intègre, comme vous allez le voir, parfaitement avec les éléments du cours que je discuterai surtout en fin de cours, sur, en particulier, la boucle audiophonatoire. Bon, je m'arrête là. Si vous voulez vous venir plutôt devant, parce que... Bon. Alors... Dans l'intégration des informations qui portent sur la connaissance, euh, pardon, la connaissance, la reconnaissance de la voix et des visages, euh, nous avons vu tout d'abord les éléments de la reconnaissance donc, de la voix avec les diverses aires impliquées, en particulier donc au niveau du sillon temporal supérieur nous avons vu ensuite comment se met en place la détection de la voix mais très succinctement donc aujourd'hui nous allons voir premièrement la façon dont s'intègre la reconnaissance de la voix et des visages pour la reconnaissance des personnes puis nous allons ensuite de ça nous intéresser sur les aspects développementaux et donc aller plus avant sur la mise en place de la détection de la voix chez l'enfant, soit l'ontogénie de la reconnaissance de la voix chez l'homme, que nous allons introduire dans un contexte plus général, à savoir l'ontogénie de la détection des paramètres sonores chez l'homme nous nous intéresserons en particulier à d'autres aspects, euh, un peu différents également, mais qui nous a semblé important d'aborder, qui concernent les euh, aspects linguistiques et le rôle que joue la communication sociale dans, dans la, les apprentissages linguistiques du tout-petit. Enfin, nous nous intéresserons à la production vocale par la perception auditive, comment des erreurs de production sont décelées par le locuteur quand il émet certains, enfin, certains sons et comment il va être amené à les corriger immédiatement. Alors, il s'agit d'un mécanisme essentiel qui a un grand nombre de traductions que nous verrons. Alors, j'en viens tout de suite, à l'intégration audio-vocale. Je vous rappelle donc tout d'abord les centres de détection de la voix que nous avons mis en évidence, les aires au niveau de l'hémisphère droit, dans le sillon temporal supérieur, abrégé en STS, dans la partie centrale et antérieure principalement, c'est-à-dire hors du cortex primaire, auditif primaire, hors de sa ceinture et hors de sa paraceinture. Et nous avons vu les efforts faits en imagerie fonctionnelle, magnétique ou utilisant les infrarouges proches, pour détecter ces régions d'activité. Et nous nous sommes intéressés aux profils d'activation qui commencent à émerger dans ces régions et qui permettent de mettre en évidence des profils qui ont une certaine proximité, proximité que l'on peut rassembler sous la forme de ces diagrammes, proximité soit pour la détection des voix, soit pour la détection des voyelles avec une bonne corrélation en ce qui concerne la détection des voix avec la fréquence fondamentale du locuteur, et en ce qui concerne les voyelles, les éléments essentiels de leur reconnaissance, à savoir les formants F1 et F2. Puis nous avons mis en place les aires de reconnaissance des visages, avec en particulier cette aire ici abrégée en FFA, pour l'air facial fusiforme et dans la région occipitale, cette aire de détection des visages, donc occipitale. Alors, j'ai déjà donné les éléments de ce qui va nous intéresser dans ce cours, et donc je vais passer maintenant directement au traitement de la voix associée à des signaux visiaux à la reconnaissance audiovisuelle des visages. Alors, dans la reconnaissance intégrée des voix et des visages, la première question posée est la suivante. Existe-t-il des traces décelables par imagerie cérébrale fonctionnelle d'une intégration de, des deux types de stimuli sensoriels Alors, je vais vous donner les éléments de réponse dont on dispose aujourd'hui qui pour beaucoup ont été obtenus par Katharina von Klingstein. Un premier manuscrit, ici publié en 2006 dans le journal PLOS Biology, avec Anne-Lise Giraud, donne des éléments de réponse. Quel est-il On va utiliser ce que j'ai mentionné déjà à plusieurs occasions, c'est-à-dire le priming implicite. Dans ces tests, les participants vont être amenés pendant quelques minutes, 18 minutes, à prendre un certain type d'association auditive et visuelle. Puis ensuite de ça, on va tester ce que devient leur réponse vocale Qu'est-ce qui différencie leur réponse vocale initiale versus leur réponse vocale après cet apprentissage audiovisuel Et on va s'intéresser à deux aspects, les aspects d'imagerie fonctionnelle et les aspects de performance. Alors, les tests sont les suivants. La détection de la voix et le contrôle est une détection de la sonnerie d'un téléphone. Les participants à l'étude sont divisés en deux groupes. L'un des groupes va apprendre l'association de nos deux signaux auditifs, sonnerie et voix, avec l'association d'un visage. Pour la voix et pour la sonnerie, l'association avec un type de téléphone portable particulier. L'autre groupe va apprendre lui aussi à associer des signaux auditifs et visuels, toujours pour le signal auditif, la voix et la sonnerie, mais pour le signal visuel, ce sera le prénom écrit du locuteur, et pour la sonnerie du téléphone, la marque du téléphone portable. Alors, les résultats en imagerie fonctionnelle. Lorsque l'on regarde la réponse du cortex auditif, pardon, du cortex en général, après ces apprentissages, on voit qu'elle se modifie et qu'en particulier, lors de la réponse à la voix seule, on a une réponse dans la région qui reconnaît les visages. Par conséquent, bien sûr, il y a une, une, une réponse dans la région qui reconnaît la voix, mais également dans la région qui reconnaît les visages, alors que la deuxième stimulation... Euh, qui va être accompagné euh, du scanner, ne comporte, pas, ne comporte pas de stimulation visuelle. Par conséquent, on voit que s'est formée, lors de l'apprentissage, une association fonctionnelle entre voix et visage que l'on peut rappeler en présentant simplement la voix. Alors, je passe sur ce schéma un peu complexe, mais qui indique en réalité ce qui se passe lors de l'association des voix et des visages, eh bien on change les connexions existantes auparavant pour une connexion majeure, cette fois-ci, entre voix et visage. Qu'en est-il des performances fonctionnelles Alors, Tout d'abord, ce que j'ai oublié de dire, c'est oui ou non, que se, que se passe-t-il en termes au niveau cortical lorsque l'on va non pas s'intéresser à la réponse de la voix en ayant soustrait la réponse à la sonnette, mais dans l'autre sens, la réponse de la sonnette en ayant soustrait la réponse de la voix. Eh bien là, on n'observe rien. Qu'en est-il maintenant des aspects fonctionnels Alors, les aspects fonctionnels, vous les voyez ici, et on va s'intéresser à l'augmentation du taux de reconnaissance de la voix et de la sonnette, dans les conditions où la voix a été associée ou la sonnette ont été associées à un signal vidéo ou ont été associées au nom, euh, le nom de la personne ou la marque du téléphone. Eh bien, on voit qu'en termes de reconnaissance sur la sonnette, il n'y a pas de variation de taux de reconnaissance, il n'y a pas d'amélioration que l'on ait présenté la sonnette avec le portable ou la sonnette avec le nom de la, du portable, en, en, à l'inverse, dans ces tests, lorsque euh, on a présenté la voix avec un signal visuel, qu'il s'agisse d'un signal visuel dans lequel ce qui a été associé, c'est le visage ou le nom, dans les deux situations, on améliore la performance. On améliore la performance donc, de la reconnaissance de la voix, mais on l'améliore beaucoup plus significativement si c'est un visage qui a été associé que euh, si c'est le nom de la personne. Donc, on en conclut qu'il se crée bien, lors de l'apprentissage, un couple audiovisuel un couplage fonctionnel audiovisuel qui se traduit donc au niveau des aires stimulées comme au niveau des tests fonctionnels. Alors, si on pense à un couplage, on peut se demander est-ce qu'il y a des traces dans le cerveau pour la possibilité d'un tel couplage Est-ce qu'il y a des réseaux neuronaux qui pourraient de fait sous-tendre un tel couplage alors, à nouveau, on va retrouver l'imagerie, cette fois-ci pour la tractographie qui va nous permettre de déceler les fuseaux, les faisceaux de substances blanches dont j'ai parlé la dernière fois. Et ce que, dans un autre manuscrit, les mêmes auteurs ont fait, un manuscrit publié en 2011, c'est de regarder l'existence de faisceaux qui unissent les aires de détection de la voix versus les aires de détection du visage. Alors, L'aire de détection du visage, que j'ai présenté jusqu'à présent comme un bloc unique, abrégé en FFA, en, F... en réalité, est divisée en deux parties. Une partie qui ne répond qu'au visage et une partie qui est multisensorielle c'est-à-dire qui peut être stimulé, par exemple, à l'inverse, dans les tests où on aurait associé dans l'épreuve d'apprentissage voix et visage et où on reviendrait stimulé, par exemple, avec la voix comme on l'a fait tout à l'heure, la région FFA qui va être stimulée et cette région qui est indiquée non pas par un petit v pour celle-ci, pour la, la, celle qui est spécifique du visage, mais par un petit C que nous verrons tout à l'heure. Eh bien, oui, on peut mettre en évidence des faisceaux, faisceaux au niveau du sillon temporal supérieur que j'ai évoqué un grand nombre de fois dans la, dans la reconnaissance de la voix, principalement dans sa partie antérieure et médiane, faisceaux qui, non seulement... Lit les divers aires du sillon temporal supérieur, mais lie ces airs à la région de reconnaissance des euh, visages que vous voyez ici en jaune. Une analyse quantitative de ces faisceaux a été effectuée, faisceaux donc allant de l'air postérieur du sillon temporal supérieur qui est peu impliqué dans la reconnaissance de la voix à l'aire de reconnaissance des visages, la partie moyenne, pareil, liée à l'aire de reconnaissance des visages, et la partie antérieure. Eh bien, on voit ici le degré de connectivité est indiqué en ce qui concerne la région de reconnaissance des visages qui ne répond qu'au signal visuel et celle qui répond à des signaux multisensoriels, eh bien, on voit que la connexion est plus importante. Elle existe dans les, pour les trois cas, comme on l'a vu, et elle est plus importante pour l'air multisensoriel. Les deux autres, bas, les deux autres euh, histogrammes sans barre représentent en fait le nombre d'individus chez lesquels on a trouvé, on a pu suivre cette connectivité, alors que les deux premiers indiquent l'importance de ces faisceaux donc calculés par le nombre de voxelles que l'on peut déceler. Donc, il y a un substrat par ces faisceaux. C'est une analyse qui est encore grossière, mais c'est là où on est aujourd'hui, euh, la science, dans ses recherches de euh, connexion des deux types d'air. Alors, je vais maintenant en venir un peu tout naturellement lier ce que nous venons de voir à ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est-à-dire que se passe-t-il chez les individus prosopagnosiques qui ne reconnaissent pas les visages, et dont je vous ai dit que le premier signe pour eux, c'est le fait que ces personnes vont avoir une absence de confiance, dans la reconnaissance et l'identification des visages qui leur sont familiers. Eh bien, un article publié dans PNAS en 2008 répond à cette question avec un ensemble de tests voisins de ceux que j'ai évoqués tout à l'heure. Il s'agit dans ce test d'avoir, comme tout à l'heure, une période d'apprentissage qui va Associer des signaux auditifs et des signaux visuels. Mais la question qui va ensuite être posée lorsqu'on va représenter exclusivement à nouveau le signal auditif, c'est reconnaissez-vous le locuteur Pouvez-vous dire Reconnaissez-vous ce qu'il dit Donc, dans un cas, c'est la reconnaissance de la voix qui est explorée et dans un autre, c'est le contenu sémantique. Alors L'association, euh, dans la période d'apprentissage, est faite de la façon suivante. C'est une association entre la voix et les visages en vidéo, ainsi que leur nom. Deuxième type d'association, la voix et des symboles de l'activité de ces personnes. Parmi les participants à l'étude, certains sont atteints de prosopagnosie, d'autres non. Alors, on va voir sur le test comportemental de reconnaissance de la parole et du locuteur, quel est l'effet de l'apprentissage antérieur par l'association voix-visage ou voix-type de travail. Eh bien, on voit, si je puis dire, que dans la reconnaissance du locuteur, de la voix du locuteur comme de la parole, il y a un effet d'augmentation de la reconnaissance du à l'association voix-visage comparée à voix-occupation, dans la reconnaissance de la parole comme dans la reconnaissance du locuteur, mais le bénéfice est beaucoup plus important pour la reconnaissance du locuteur que la reconnaissance de la parole. Alors, qu'en est-il chez les prosopagnosiques si je ne vous avais pas montré, je ne sais pas ce que vous auriez répondu. J'aurais dû, d'ailleurs, ne pas montrer tout de suite ce diagramme. Eh bien, dans la reconnaissance du locuteur, ici, on voit que, chez les prosopagnosiques, les avoir entraînés à associer voix-visage n'augmente en rien la reconnaissance du locuteur par sa voix on s'y attendait quelque part. Par contre, ce qui est un peu plus inattendu, c'est que dans la reconnaissance de, euh, la, du contenu lexical, les prosopagnosiques sont aussi l'amélioration par l'association voix-présentation du visage en vidéo a un effet identique chez les prosopagnosiques et chez les personnes qui ne sont pas atteintes de prosopagnosie. Alors, venons-en maintenant, c'est toujours la même façon de procéder, à l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique nucléaire. On va s'apercevoir que, dans la tâche de reconnaissance de la parole, il y a aussi rappel d'une ère de reconnaissance des visages. Mais alors que dans la tâche de reconnaissance du locuteur, c'est l'aire fusiforme dont j'ai parlé tout à l'heure, abrégée par FFA, dans la reconnaissance du contenu lexical, c'est une autre ère, elle aussi située dans le sillon temporal supérieur, mais c'est une ère qui, en réalité, reconnaît la mobilité des visages. D'où, de ce fait, le, les, les résultats quantifiés ici que vous voyez, les, les réponses des R, STS de reconnaissance des visages et FFA de reconnaissance des visages, dans la tâche de reconnaissance de la parole chez les contrôles en orange, chez les prosopagnosiques en vert, même résultat, c'est simplement une quantification. Et ici, alors, aux oh, surprises, dans la reconnaissance du locuteur, on a bien une activation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la réponse de reconnaissance des visages dans la réponse FFA, mais elle est aussi présente chez les prosopagnosiques. Alors, une façon pour se tirer de cette situation, pour voir quelle est la signification réelle derrière ces moyennes, c'est d'analyser une à une les réponses chez les différents participants. Et c'est ce que représentent les graphes E et F où on va examiner s'il existe une corrélation entre les variations dans l'intensité du signal BOLD, du signal d'imagerie fonctionnelle, et le bénéfice que tire le patient dans la tâche de reconnaissance de la parole, ici en E, et dans la tâche de la reconnaissance du locuteur, ici en F, de l'association dans l'apprentissage avec la présentation en vidéo du locuteur. Eh bien, on voit qu'en ce qui concerne la reconnaissance de la parole, on a une droite qui indique une excellente corrélation aussi bien chez les contrôles que chez les personnes atteintes de prosopagnosie. En revanche, en ce qui concerne la, les pardon, la reconnaissance de la face, on voit que cette droite existe chez les contrôles mais qu'il n'y a pas de corrélation, voire une corrélation inverse chez les prosopagnosiques. Donc, ceci m'amène à conclure qu'il existe deux systèmes qui associent voix et visage dans un apprentissage, systèmes qui vont permettre, en ne rappelant lors du test que la voix, d'obtenir une réponse dans les aires visuelles, l'un de ces systèmes correspond à la reconnaissance du locuteur et est en quelque sorte un système statique. L'autre, qui correspond à la reconnaissance du contenu lexical, fait intervenir les aires visuelles qui détectent les mouvements liés à la parole, les mouvements orofaciaux liés à la parole. Alors nous allons maintenant passer à une deuxième partie de ce cours. Nous allons discuter de l'ontogénie de la reconnaissance des paramètres sonores chez l'homme. Je vais vous montrer qu'il s'agit d'un processus de maturation par étapes, que l'environnement joue un rôle et l'ensemble de cette introduction qui sera un peu longue vise à mettre en contexte l'ontogénie de la reconnaissance de la voix et le développement des centres cérébraux associés. Alors, comment va-t-on explorer chez l'enfant la mise en place des différents paramètres de reconnaissance des sons Alors, on peut utiliser des tests comportementaux. On peut apprendre à un jeune enfant dès six mois à se tourner vers une personne dont pour laquelle il vient de reconnaître, par exemple, une irrégularité dans sa voix. On peut également, autre test comportemental, analyser sa production vocale. Enfin, heureusement, on peut faire appel à des tests objectifs. J'ai parlé déjà à plusieurs reprises dans ce cours et dans d'autres, de la négativité de discordance. Alors, Pour rappel, la négativité de discordance, c'est ce potentiel électrique que l'on dit lié à l'événement qui est détecté par électroencéphalographie et nous verrons que l'on peut aussi le déceler par magnétoencéphalographie ce potentiel a été découvert par le finlandais Nathan en 1978. Il se traduit pour l'essentiel par une réponse automatique et, inconstante, et, et, pardon, et inconsciente à tout type de discordance introduite dans un signal sensoriel régulier. Le sujet est mis en présence d'un signal répété. Lorsque sa monotonie est rompue, il y a détection de cette rupture par l'apparition d'une grande onde négative. Alors, la perte de régularité, donc, c'est l'élément essentiel et nous verrons que. Puisque l'on est capable de mettre ce test en œuvre in utero durant la, le développement ou du moins à la fin du développement, l'embryon et le fœtus pardon, est déjà capable de déceler des régularités auditives. Alors cette onde apparaît 150 à 200 millisecondes après la rupture de la régularité du signal. Ici, une représentation que j'ai extraite d'une un, communication euh, de Ghislaine de Haine et qui illustre ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, sur le scalp, vous allez le voir, on, dispose certain nombre, on va poser un certain nombre d'électrodes et l'onde qui, qui nous intéresse est cette onde négative déclenchée par l'événement. Alors, on va donc disposer un ensemble d'électrodes à la surface du scalp, 124. Ici sont identifiées les quatre régions, mais celle qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr la région du cortex auditif qui se situe là, la région temporale. Et elles sont donc, c'est là que vont être enregistrées les réponses sous les électrodes. On s'intéresse en règle générale peu aux réponses médianes. Un résumé de l'ontogénie de la détection des sons chez l'homme. Nous allons voir les données inutéro de la magnétoencéphalographie et les données acoustiques. En période postnatale, voici quelques éléments de la décence jusqu'à 9 à 10 ans, la discrimination fréquentielle s'affine. À deux mois, par la négativité de discordance, on peut dire que la discrimination est de 6 pour des sons purs. Mais l'on retrouve ce que l'on sait chez l'adulte, c'est-à-dire que dans la discrimination fréquentielle, le, la discrimination est bien meilleure si l'on utilise des sons harmoniques que des sons purs. À deux mois, la discrimination fréquentielle est de 2 avec les sons harmoniques et de 6 avec les sons purs. À deux mois, un enfant reconnaît une musique qui lui est familière. On peut voir ça sur un test, des tests comportementaux. Et on peut montrer qu'il préfère la consonance à la dissonance. Entre 2 et 3 mois, il commence à percevoir la fréquence fondamentale manquante. À quatre mois, il perçoit dans une mélodie si elle est ascendante ou descendante. Au moins à six mois, on peut montrer qu'il est capable de ségréger les fréquences et entre 6 et, 9 mois, 6, et 12, et pardon, 6 et 12 mois, on voit qu'il acquiert une reconnaissance de sa langue maternelle par rapport à une langue étrangère. Et je discuterai dans ces aspects le rôle de l'interaction sociale. Alors, nous allons passer à ce que l'on peut voir in utero. Je vous rappelle que le système auditif est développé quasiment totalement avant la 20e semaine de gestation. Il semble que dès la 19e semaine, on puisse observer des réactions motrices du fœtus à des sons de faibles fréquences, 500 Hz. Puis, à partir de la 24e semaine, progressivement, on aura des réponses systématiques et qui atteignent des, fra... des... des réponses pour des fréquences de plus en plus élevées. À la 35e semaine, il répond à 3 euh, kHz, c'est juste pour mémoire, la grossesse chez l'homme dure 39 semaines. Alors, les enregistrements de négativité, de discordance chez des prématurés en bonne santé montrent qu'entre la 30e et la 35e semaine, ils discriminent les fréquences. Alors, un mot sur ce que le fœtus perçoit. L'abdomen de la mère avec le liquide amniotique, se comporte comme un filtre passe-bas. En conséquence, la voix masculine y est mieux perçue que la voix féminine. Ces éléments ont été obtenus il y a déjà assez longtemps, principalement grâce à des enregistrements qui ont été faits chez des brebis gestantes où on a introduit le microphone au niveau du fœtus et on a pu enregistrer des phonèmes, la réponse, enfin disons, euh, enregistrer ce que sont les phonèmes après la traversée de l'abdomen, on peut les reconnaître, et également ce que sont les fréquences détectées, et donc c'est ainsi qu'on a vu que l'abdomen euh, durant la gestation se présente plutôt comme un filtre passe-bas. Alors, il y a non seulement discrimination fréquentielle in utero, mais il y a aussi perception des contours mélodiques, en particulier prosodiques. Comment le sait-on Eh bien, grâce à un travail dont d'autres travaux auparavant avaient suggéré que tel était le cas, mais enfin ce travail a permis d'aboutir à une conclusion robuste. C'est un travail qui a été fait en 2009, publié dans Courant Biology par Kathleen Wernke. Et donc qui s'inscrit sur un travail qui est souvent cité, après un travail souvent cité, bien antérieur, publié en 1986 par De Casper. L'étude a consisté en l'analyse du cri de 30 nouveau-nés dont la langue maternelle de la mère est le français, et de 30 nouveau nés dont la langue maternelle est l'allemand. On est ici deux jours après la naissance. Les nouveau nés on va les appeler français, produisent ce type de vocalisation donc vous voyez ici la variation en amplitude en fonction du temps et le spectrogramme. Les nouveaux nés allemands produisent un spectrogramme et une variation d'amplitude en fonction du temps qui est différente. Les résultats sont quantifiés ici dans la réponse de, du pic d'intensité vocale et dans la réponse qui correspond à la détection de la fréquence à la fréquence fondamentale et on s'intéresse là au moment où en quelque sorte le pic est maximal en intensité et la fréquence fondamentale est maximale alors on voit que ces pics sont décalés aussi bien pour l'intensité que pour la fréquence fondamentale maximale dans le temps chez les nouveau-nés français que versus les nouveau-nés allemands. Le temps, en fait, ceci correspond à ce type de courbe de vocalisation chez les nouveau-nés français versus les nouveau-nés allemands. Alors, cette reconnaissance, pardon, cette expression du cri est apparentée à la langue. La langue française utilise beaucoup plus ces montées lentes de la fréquence fondamentale alors que la langue allemande utilise les baisses lentes de la fréquence fondamentale. Par conséquent, on est amené à penser que in utero, il y a donc reconnaissance de la prosodie de la mère, et non seulement il y a reconnaissance, en tout cas de la langue maternelle, mais en plus, ces nouveau nés de, dès la naissance sont capables de modifier, enfin, disons d'avoir un cri qui les reflète, alors qu'évidemment, à cette époque-là, ils n'émettent pas la moindre annulation et bien sûr pas le moindre premier mot. Donc, ces nouveau nés ont mémorisé les principaux profils d'intonation de leur langue et ils sont capables de les reproduire. Alors, on avait ces éléments en ce qui concerne les enfants de 7 à 18 mois, mais là, on est dans une situation tout autre, puisque ce que l'on détecte ici, c'est ce que l'enfant in utero a en quelque sorte appris. Alors, la fréquence fondamentale manquante. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que sa détection et à quoi sert-elle On l'a vu à plusieurs reprises. La détection de la hauteur tonale s'appuie sur la détection de la fréquence fondamentale. Elle fournit l'identité de l'objet vibrant, elle fournit à travers la reconnaissance de la voix de la personne son âge et son sexe, la reconnaissance de la personne elle-même. Par ailleurs, à côté de ces éléments d'identité, la fréquence fondamentale donne des indications sur l'état émotionnel des personnes. Elle varie dans des contextes de colère, de joie ou, euh, ou autre. Donc, la détection de la fréquence fondamentale est absolument essentielle Or, dans beaucoup de situations, la fréquence fondamentale est absente du spectre des harmoniques, on dit qu'elle est manquante, soit parce qu'elle n'a pas été amplifiée quand il s'agit de certains sons voisés à travers le tractus vocal, soit qu'elle a été absorbée par l'environnement, soit que euh, lorsque, par exemple, il s'agit d'échanges téléphoniques, les fréquences les plus basses ne passent pas, par conséquent, la fréquence fondamentale est absente. Eh bien, la détection de la fréquence fondamentale est un phénomène très général, très conservé à travers l'évolution. On le retrouve chez les oiseaux, les mammifères et les poissons. Alors, l'objectif des travaux qui vont illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure, et d'être capable de dire quand le jeune enfant reconnaît la fréquence fondamentale. Alors, la suite des présentations, des sons qui vont lui être faites dans un premier temps, on établit la régularité. On établit la régularité en lui présentant une paire de sons toutes les secondes qui est faite de deux sons harmoniques qui sont présentés à 400 millisecondes d'écart. Les barres vous indiquent les fréquences qui composent les spectres harmoniques. Dans les répétitions que vous voyez ici, la fréquence fondamentale est présente. Donc l'enfant va s'habituer à déceler la fréquence fondamentale. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Le test va être fait en modifiant non pas le son 1 qui garde sa structure harmonique avec sa fréquence fondamentale, mais le son 2. Dans le son 2, la fréquence la plus basse est plus élevée que celle du son 1. Par conséquent, si c'est elle qui est reconnue, on maintient une régularité. Mais la fréquence dans ce son 2, la fréquence fondamentale, est manquante. Et si elle est détectée, elle va être plus basse. Par conséquent, on crée une rupture dans ce qui est perçu par l'enfant. Alors, voyons les résultats. Eh bien, oui, avec ce test, on peut mettre en évidence par la discordance de négativité la détection de la fréquence fondamentale sous la forme de cette grande onde négative. On est ici chez l'adulte. Qu'en est-il chez l'enfant L'enfant de 7 mois reconnaît la fréquence fondamentale. L'enfant de 4 mois la reconnaît. Pas celui de 3 mois. Pour autant, il y a maturation dans la détection par le fait que la latence de cette onde varie. Elle varie entre 4 mois et 7 mois et elle varie aussi entre 7 mois et l'adulte. Donc, nous venons de voir la détection de la fréquence fondamentale et comment on peut la mettre en évidence et mettre en évidence son ontogénie. S'égréger les sons par leur contenu fréquentiel est absolument indispensable quand plusieurs locuteurs s'expriment en même temps. Lors du cours précédent, ou plutôt lors de la discussion qui a suivi, la question a été posée, comment peut-on reconnaître, ségréger la voix de deux locuteurs Eh bien, les éléments fréquentiels sont absolument euh, essentiels. Une des façons de ségréger la voix d'un homme et d'une femme ou de deux hommes qui parlent ensemble, c'est de regrouper les harmoniques, c'est ce que fait votre cerveau, regroupe les harmoniques, de l'un et de l'autre. Et dans ce regroupement d'harmoniques, il va effectivement avoir une information temporelle puisque ces harmoniques vont varier de façon concomitante. Donc la question qui est posée, c'est à partir de quel âge un enfant est-il capable de ségréger les sons par leur contenu fréquentiel Alors le test qui va être mis en place est le même que jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il va reposer... Non, non, pardon, c'est un test comportemental, excusez-moi, et dans lequel on va présenter six fréquences harmoniques, mais la troisième fréquence du spectre va être modifiée progressivement, c'est-à-dire on va la modifier d'abord de 8 par rapport à ce qu'elle devrait être pour être intégré dans le spectre harmonique, 6%, 4%, 2% et 1%. Et c'est un test donc comportemental. On demande à l'adulte quelle est, à partir de euh, quelle variation, il détecte ou cesse de détecter la, le spectre comme comprenant un intrus. Eh bien, si la fréquence, la troisième harmonique, est été modifiée de 8%, vers le haut ou vers le bas, il la détecte, il détecte l'intrus, 6%, 4% aussi, la performance devient un peu moindre pour 2% et est carrément plus mauvaise pour 1%. Qu'en est-il chez l'enfant Eh bien, on peut montrer que chez des enfants de 6 mois, ils sont capables de détecter l'intrus quand ils diffèrent de la fréquence attendue de 8 à 6 dans un autre groupe également, mais plus faiblement, 4 et ne le détecte pas lorsque la différence est de 2 Donc, dès 6 mois, l'enfant, peut sur, cette, sur ces tests, est capable de ségréger l'information qui vient de deux locuteurs. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent de donc, la reconnaissance des sons dans des tests objectifs ou des tests subjectifs en faisant totalement fi de l'environnement. Alors, ça n'est pas, pas soutenable très longtemps parce que quantité d'informations, quantité de travaux ont montré que l'environnement joue un rôle essentiel d'une part dans les aspects de production vocale et également dans les aspects de reconnaissance. Je vais mentionner, pour illustrer chacun de ces points, deux articles. Le, le premier est un article de Patricia Kuhl qui est une référence dans le domaine de la reconnaissance de la voix et de la parole. Et l'objectif de son travail va être d'être capable, être, de voir quelle est comment est-ce que d'abord on peut modifier la ce qui se passe entre six mois et 12 mois chez un enfant, c'est-à-dire le fait que, reconnaissant de plus en plus fréquemment les probabilités de transition dans les syllabes de sa langue maternelle, il en vient à reconnaître essentiellement sa langue maternelle et de moins en moins une langue étrangère alors que l'enfant de 6 mois avant six mois pardon, reconnaît de façon équivalente les deux types de langues. Alors ce qui va être fait, c'est d'exposer des enfants de six mois, soit leur langue maternelle pendant un protocole qui va durer plusieurs, seulement, excusez-moi, quelques minutes, euh, soit à leur langue maternelle, soit à du chinois. Et ensuite, ce qui va être vu par test comportemental, c'est la façon dont l'enfant reconnaît maintenant la langue maternelle versus la langue chinoise. Alors, ce qui va être vu, c'est donc que ce qui va être observé, c'est que il y a de fait possibilité d'obtenir en quelque sorte une prolongation de la reconnaissance de la langue étrangère si l'enfant, entre 9 et 10 mois, est mis en contact avec une langue étrangère, le chinois. Donc, ceci signifie que cette période, en fait, entre 6 et 9 mois, où l'enfant reconnaît préférentiellement et quasi exclusivement sa langue maternelle, en réalité, comporte une plasticité et que, sous apprentissage, on peut prolonger la reconnaissance d'une langue étrangère. Alors, pour revenir au point qui nous intéresse, c'est-à-dire le point de l'environnement, que se passe-t-il si cet apprentissage est fait dans deux conditions différentes C'est-à-dire, s'il a été fait, comme ce que je viens de vous dire jusque-là, dans le contexte où le locuteur anglais ou chinois qui parlait anglais ou chinois était présent, ou simplement si on a affaire à une vidéo et bien le résultat est extrêmement clair, ces apprentissages ne sont pas du tout acquis à partir d'une présentation audiovisuelle, ils nécessitent le contact avec la personne alors donc Apprentissage, mémorisation, réouverture en quelque sorte de cette période à l'apprentissage qui n'est possible qu'en présence d'une personne vivante. Maintenant, je voudrais donner un autre exemple pour mettre en perspective la production vocale cette fois-ci. Exemple qui montre que la production vocale est elle aussi dépendante du contact avec une personne. La production vocale, et euh, cette fois-ci, il s'agit d'un enf enfant de 8 mois. Ici, vous voyez quelques exemples de sa production vocale qui est plus ou moins élaborée. Tantôt, il s'agit de sons voisés avec du bruit, tantôt, au contraire, il s'agit de structures qui ont la, des structures consonantes, pardon, faites de consonnes et de voyelles, de véritables syllabes, qui vont jusqu'à des formes qui rappellent celles de l'adulte par le spectre harmonique de la voyelle qui est très bien formée. Et bien, La question qui est posée, c'est est-ce que les vocalisations d'un enfant changent la qualité des vocalisations change en fonction de la présence maternelle. Le test est un test comportemental dans lequel la mère qui va intervenir n'est pas au courant de la finalité du test. La mère et l'enfant vont jouer pendant, ensemble pendant une trentaine de minutes, puis on va enregistrer les vocalisations de l'enfant. Ensuite, la mère, dont nous allons voir ici qu'elle porte des écouteurs et l'enfant porte bien sûr un microphone, va recevoir pour directive de la part de l'expérimentateur soit de se porter à proximité de l'enfant, de lui sourire, soit au contraire d'avoir une attitude distante. Il n'y a aucune émission vocale par la mère on enregistre et on compare ce que deviennent les émissions vocales avant, quand le contexte, quand la mère a eu une attitude, euh, disons, de proximité versus une attitude distante. Eh bien, on va se concentrer ici, le nombre des vocalisations ne change pas. Mais, par contre, la qualité des vocalisations change. Donc Ces deux exemples étaient là pour illustrer, puisque jusqu'à présent nous n'avons parlé que de paramètres de changement hors contexte, et parlé également de signaux audiovisuels strictement dans des contextes où la partie visuelle était représentée par de la vidéo, on peut se dire que ces tests, s'ils étaient refaits avec des personnes vivantes, donneraient des résultats Bien plus significatif. Alors, je me vais maintenant brièvement discuter la reconnaissance, le traitement de la voix. La reconnaissance de la voix, nous l'avons déjà vu en ce qui concerne certains aspects, puisque nous avons pu montrer que in utero, l'enfant reconnaît la voix, puisque son cri à la naissance va être différent selon la langue maternelle de la mère. Alors, Nous allons voir ce que l'on sait des aires cérébrales de la voix chez l'enfant. Les questions qui sont posées sont les suivantes. Quand sont-elles activées Où sont ces aires Y a-t-il un changement entre l'enfant et l'adulte Et autre question, peut-on mettre en évidence des airs qui correspondent à des airs de reconnaissance du contenu émotionnel de la voix. Alors, là, je vais aller assez rapidement. Je voudrais simplement signaler deux travaux. Deux travaux parce que, comme ils donnent des résultats en partie concordants mais en partie différents, ils me permettent d'attirer votre attention sur le fait que les techniques utilisées pour détecter l'activité fonctionnelle cérébrale n'ont pas la même résolution. Dans le premier cas, il s'agit d'une technique qui utilise les infrarouges proches, techniques que nous avons déjà vue. Et On va regarder où se situent les aires de reconnaissance de la voix. À chaque fois, il s'agit de signaux soustraits versus à d'autres sons. Et on peut mettre en évidence que dès le septième mois chez cet enfant, il existe des aires actives dans l'hémisphère droit. On en trouve également une dans une situation haute, plus postérieure, dans l'hémisphère gauche. Qu'en est-il à quatre mois, eh bien là, on ne retrouve pas ces aires par cette technique, dont la particularité est la suivante, les, les techniques de... <rire> pour l'animation sonore. <rire> les techniques euh, en, infra, en infrarouge proche ne détectent que l'activité dans les couches superficielles du cortex. Et qu'en est-il de la réponse à des stimulations qui sont des stimulations de voix qui traduisent le bonheur, la colère ou neutre Eh bien oui, chez l'enfant de 7 mois, on peut mettre en évidence deux R qui correspondent à la détection donc du contenu émotionnel de la voix L'une, l'ère 17, nous l'avons vu précédemment, est une des aires de reconnaissance de la voix, et l'autre est autre. Je passe rapidement, juste pour mentionner, le fait qu'une étude publiée l'année suivante, le premier papier était publié dans Neurone en 2010, le second dans Current Biology en 2011, cette fois-ci, par imagerie fonctionnelle, par résonance magnétique nucléaire, donne des résultats un peu assez différents. Premièrement, ces résultats précises, les données sont beaucoup plus précises et elles montrent que chez l'enfant comme chez l'adulte, à 7 mois, c'est principalement la région antérieure du sillon temporal supérieur qui répond à la voix. Elle montre que ces régions sont déjà stimulées à trois mois. Donc par conséquent, dans ce test, avec une résolution autre, plus peut-être intervient le fait que l'enfant est endormi, mais ça me paraît assez peu probable, on peut en tout cas s'appuyer sur ces résultats pour dire qu'il existe. Des airs activés par la voix, spécifiquement chez l'enfant de 3 mois. Quant aux aspects au contenu émotionnel, eh les résultats sont là différents, puisque les auteurs retrouvent les airs habituellement activés par l'émotion, c'est-à-dire au niveau du cortex singulaire. Alors, comment varie l'anatomie Nous avons vu les variations dans la détection, les tests fonctionnels. Y a-t-il maturation anatomique, maturation que l'on puisse mettre en évidence Eh bien, oui, et à nouveau, nous retournons à la tractographie. Nous retournons à la tractographie et Il s'agit d'un manuscrit qui a été publié dans PNAS en 2011 et qui montre la différence qui existe en ce qui concerne les faisceaux qui sont liés à la reconnaissance auditive chez l'adulte et chez le nouveau-né. La différence majeure est l'absence de ce faisceau bleu que vous voyez ici faisceau dorsal qui, qui connecte le cortex temporal, le cortex auditif, via le faisceau arché et via le faisceau longitudinal supérieur au gyrus frontal inférieur, c'est-à-dire à, à l'air de broca, l'air ou euh, la zone de production des paroles articulées. Donc, on voit bien que, et ce travail maintenant demande, a été étendu très systématiquement pour pouvoir obtenir une véritable corrélation morpho-fonctionnelle entre les tests dont j'ai parlé tout à l'heure, en particulier les tests très fins de négativité et de discordance, qui doivent être contrôlés avec les structures anatomiques. Alors J'en viens maintenant à la boucle audiophonatoire. Alors la boucle audiophonatoire, beaucoup la connaissent peut-être sous l'effet, sous le nom d'Étienne Lombard, qui l'a découverte. Alors nous allons voir l'effet lombard. Je donnerai quelques éléments qui illustreront les paramètres qui sont importants dans cet effet. Dans le, le cours d'aujourd'hui, je me limiterai à l'harmonicité essentiellement. J'en profiterai pour donner quelques notions sur l'existence de neurones qui détectent l'harmonicité Autant que cela, cela peut paraître curieux, curieux mais c'est seulement en 2005 que ces neurones ont été mis en évidence. Et puis, je parlerai de l'ontogénie de l'effet Lombard pour rester homogène chez l'enfant. Alors, Lombard publie ce manuscrit en 1910. C'est une communication faite dans une séance de l'Académie de médecine c'est un ORL français, vous le voyez ici. Il rapporte chez un patient, chez des patients, ce qu'il appelle le signe de l'élévation de la voix. Signe qu'il conclut en rapprochant, dit-il, deux observations. Les sourds, par les lésions périphériques hein, de l'appareil labyrinthique, élèvent anormalement la voix. L'intonation chez eux n'est plus modulée. L'effort phonatoire est toujours sans proportion avec le résultat à obtenir qui est de se faire entendre d'un interlocuteur placé à la distance ordinaire de la conversation. Un sujet dont l'audition est intacte élève anormalement la voix au milieu d'un vacarme intense. Chemin de fer, dit-il, en 1910. Les élévations, cette élévation de la voix n'est pas seulement nécessitée par l'obligation de se faire mieux entendre d'un interlocuteur, mais bien aussi par celle de s'entendre mieux soi-même. Tout se passe comme si le sujet était momentanément, momentanément dans les conditions d'un malade dont l'audition est abaissée par lésion de l'oreille interne. Et il poursuit à propos d'un patient dont il dit il a une surdité unilatérale je remarquais bientôt au cours de recherche sur l'audition d'un malade, aujourd'hui on parle plus de malade pour les malentendants, alors on dira d'une personne atteinte d'un euh, problème labyrinthique unilatéral, que chaque fois qu'un appareil à bruit était placé à l'oreille non sourde, c'étaient les appareils de Barani, la voix ordinaire de conversation prenait instantanément le caractère bien connu de la voix des sourds labyrinthiques. Inversement, l'enlèvement ou l'arrêt de l'appareil assourdissant était suivi du retour immédiat à l'intensité vocale habituelle. Le malade ne paraissait pas avoir connaissance de ce double changement. Alors, l'effet lombard alors, euh, connaît une recrudescence d'intérêt que montrent les publications ici, qui ne cessent de croître au cours des 20 dernières années, dont certaines portent, sont faites chez l'homme et d'autres chez l'animal en noir. Alors, l'intérêt de l'effet lombard va croissant non seulement parce que de fait, maintenant, on peut l'étudier chez l'animal, il est présent chez les mammifères, il est présent chez les oiseaux. On se pose la question de sa présence chez les batraciens, mais rappelons-nous que les grenouilles qui croassent ont une telle intensité sonore qu'on n'imagine pas très bien comment elles pourraient encore élever la voix. C'est peut-être là l'explication. Il y a un regain d'intérêt pour cet effet lombard, dû aux modifications de notre environnement. Les concentrations humaines vont croissantes dans les villes et pour les oiseaux, dans les régions de déboisement, ils sont exposés à des bruits urbains intenses. Enfin, ce regain d'intérêt tient au fait que l'effet lombard a été ensuite appelé « parole lombard » un moment seulement, mais pour illustrer le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une élévation de la voix. Il y a élévation de l'intensité de la voix, il y a élévation de la fréquence fondamentale de la vibration des cordes vocales, il y a allongement de la durée, par exemple lors de la prononciation de voyelles. Alors, on dit que l'effet lombard est plus important chez les femmes que chez les hommes. À vérifier, les femmes feraient des efforts vocaux plus importants pour se faire entendre. à bon. vérifier. Alors, le dispositif qui est mis en œuvre pour étudier cet effet donc, de boucle audiophonatoire est schématisé ici. Le participant à l'étude, devant lui un micro et des écouteurs sur les oreilles. Il va tantôt simplement entendre sa propre voix, tantôt après extraction d'un certain nombre de paramètres vocaux, la fréquence fondamentale, qui lui sera seule donnée en retour, ou la fréquence fondamentale associée à l'harmonique 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3. Qu'observe-t-on maintenant sur les réponses en termes d'intensité de sa voix lorsque on le retour, ne comprend que la fréquence fondamentale Eh bien, l'intensité de sa voix baisse pardon augmente, de fait, excusez-moi. Ici, le contrôle lorsque l'ensemble de la voix a été restituée, l'intensité de la voix augmente bien plus et lorsque les harmoniques sont associées, on voit donc une réponse intermédiaire qui signifie que dans la boucle audiophanatoire interviennent les harmoniques, mais on voit bien qu'interviennent non seulement la fréquence fondamentale et les harmoniques, mais d'autres contenus qui ne sont pas encore explorés. Alors, tout ceci, depuis longtemps, ce dont j'ai parlé la dernière fois et ce dont j'ai parlé aussi, aussi cette fois-ci, met l'accent sur le rôle essentiel de l'harmonicité. Je vous l'ai dit à plusieurs, ré, à plusieurs reprises, la détection, la, la détection de hauteur sonore, la discrimination fréquentielle sont toujours bien meilleures lorsque l'on a un spectre d'harmonie qu'un son pur. Alors, les chercheurs ont essayé de voir s'il existait dans le cortex auditif des, ou le cortex temporal, plus généralement, des neurones qui répondent au son harmonique. Alors Ici, vous voyez en A un neurone que l'on dira sélectif de la hauteur tonale et un autre non. Ces neurones, qui sont en grand nombre dans certaines aires, répondent dans ce premier papier à la fois au son pur et à des sons harmoniques, avec une fréquence fondamentale, et ça c'est le point essentiel, qui est la même que la fréquence du son pur. On cherche à chaque fois, en faisant varier le contenu spectral et le son pur, le, le, la, comment dire, la fréquence fondamentale ou la fréquence du son pur pour laquelle le neurone répond de façon optimale. Alors là, on n'a pas encore montré, on a simplement montré que ce neurone répond euh, à un spectre d'harmonique. Répond-il Est-il capable de déceler, en quelque sorte, a-t-il une réponse quand la fréquence fondamentale est manquante. Eh bien, voici le spectre des harmoniques. Ici, la réponse. Donc, pas de réponse pour ce neurone qui ne le détecte pas. Et on va ensuite supprimer la fréquence fondamentale et ajouter une harmonique d'ordre supérieur. Supprimer les 2, 3, 4 et ajouter des harmoniques encore d'ordre supérieur. Eh bien, on voit que la réponse n'est pas altérée. Donc, ces neurones, qui répondent aussi à un son pur, répondent à la fréquence fondamentale manquante. C'en est la preuve directe. Et ce que montre cette, ce tracé, c'est qu'il y a corrélation, comme c'était illustré tout à l'heure, mais ici sur plusieurs neurones, la plupart du temps, entre le la, la fréquence pour laquelle le neurone à la plus grande sensibilité présentée sous forme de son pur et la fréquence fondamentale pour laquelle il a la plus grande sensibilité. Alors, où se situent ces neurones, les premiers de ces neurones qui ont été détectés au niveau du cortex temporal Eh bien, c'est un ensemble de neurones qui ont été analysés pour leur réponse à des sons purs et pour la réponse à des sons harmoniques et la détection de la fréquence fondamentale manquante. Donc vous voyez ici, on retrouve l'aspect, bon, mais beaucoup moins élaboré que ce que je vous ai montré la dernière fois, des cartes tonotopiques du cortex temporal et les réponses deux dans lesquels on trouve que le neurone répond à la fréquence fondamentale sont figurés ici par ces petits carrés noirs. Ces petits carrés noirs sont totalement localisés. Ici, le cortex primaire avec l'air A1, R et RT, il va de soi qu'il s'agit d'enregistrements neuronaux unitaires « on est chez le singe » chez un petit singe, le marmouset, et donc on a donc cette petite aire qui fait 1 mm carré et qui se situe en bordure de l'air A1, R et RT du cortex primaire et également en bordure de ce que l'on peut appeler la ceinture et même la paraceinture. Spécificité dans cette région, ne sont, présentes que, ne sont présents que des neurones qui répondent à des fréquences basses. Le maximum ici détecté de réponses optimales pour des fréquences données, sont pures ou sont harmoniques, se situe à 800 Hz. Or, c'est précisément ce que l'on sait des aptitudes à extraire la fréquence fondamentale. Nous avons vu, c'était différent ce que nous avons vu chez la, la souris la dernière fois, mais chez l'homme, l'aptitude à extraire la fréquence fondamentale est bonne, seulement, et très bonne même, seulement jusqu'à 800 Hz. Alors, j'en viens maintenant à reprendre cette boucle audiophonatoire, mais dans un contexte ontogénique. Alors, je n'ai pas pu montrer, nous avons vu juste le spectre harmonique et comment le spectre harmonique présent dans la boucle euh, euh, auditive de retour influence la production vocale. Maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est quand se met en place cette boucle audiophonatoire. Alors, les, ici, il s'agit de tests comportementaux dans lesquels ce qui va être exploré, c'est l'existence ou non de la boucle audiophonatoire chez de jeunes enfants. Des enfants dont l'âge est de 4 ans pour un certain groupe et pour un autre groupe de 2 ans, 2 ans et demi. L'enfant est à côté euh, d'un tuteur. Ils ont tous les deux donc... Euh, euh, ils entendent tous les deux euh, le, le son, et euh, avec un retour, et ce qui va être demandé à l'enfant, c'est de faire passer un petit bonhomme, un certain, traverser une route en disant ⁇ bed ⁇ la syllabe a ⁇ bed ⁇ Pendant 20 fois, de, pendant... Donc, il va dire ⁇ bed ⁇ bed ⁇ bed ⁇ Très bien. Et puis, on va... Euh, modifier le retour. Il entend, au il entend le son qu'il prononce 20 fois, il entend BED, et au bout d'un certain temps, on commence à introduire dans le retour, on modifie le signal sonore dans le retour. Et on le modifie de telle façon que l'on va augmenter la fréquence du formant F1 et diminuer la fréquence du formant F2. Que voit-on lorsque le test est fait chez l'adulte On a modification de la parole avec modification, donc cette fois-ci, non plus de l'intensité, mais du spectre des formants. On avait augmenté dans la boucle de retour... La fréquence du formant F1, la prononciation va la faire baisser. On avait baissé la fréquence du formant F2, la prononciation va la faire augmenter. Qu'en est-il chez l'enfant de 4 ans Même chose, on a bien le contrôle de la boucle de retour sur les formants. Et qu'en est-il chez l'enfant de 2 ans et demi Eh bien, rien. Rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correction des fréquences émises par le retour auditif. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Mais On peut se poser deux questions. ou le test n'est pas bon pour le jeune enfant, c'est improbable, ou bien il y a chez le jeune enfant disons, la boucle audiophonatoire n'est pas si importante que cela pour la prononciation donc des syllabes ici ou des voyelles. Alors, c'est tout de même un tout petit peu curieux quelque part, mais quelque part très intéressant parce que beaucoup, dans beaucoup d'hypothèses développementales, on pense que l'enfant utilise sa boucle audiophonatoire pour procéder à, une, à, sa, à la correction de ses émissions vocales. Mais si on regarde de près ce diagramme, on voit qu'il y a énormément d'irrégularités dans la fréquence des formants F1 et F2 chez le jeune enfant avant l'introduction de la boucle de retour qui, perturbe, donc qui modifie le son qu'il perçoit par rapport au son émis. Et on en vient à se poser la question d'une instabilité dans la production vocale chez l'enfant. Et c'est ce qui est indiqué, c'est ce que montre une analyse plus fine, qui a cherché en fait à voir s'il n'existait pas des traces de la correction qui n'auraient pas été vue dans les formants F1F2, qui n'en a pas trouvé et qui s'interroge alors sur la stabilité. Et oui, la stabilité dans la prononciation des formants F1-F2 varie beaucoup. Et de là, les auteurs proposent l'interprétation suivante. Ils proposent, que je trouve assez intéressante, même très intéressante, qu'en réalité, s'il n'y a pas de mise en œuvre de cette boucle audiophonatoire chez le jeune enfant sur les formants, de deux ans, deux ans et demi, c'est parce que l'enfant, à cette époque, fait face à une instabilité intrinsèque dans sa prononciation. Instabilité qui est due au fait que ce, cette période est concomitante de la baisse du larynx. Par conséquent, sa prononciation se modifie constamment et propose les auteurs, dans cette période, il serait beaucoup plus sensible à la prononciation des personnes qui l'entourent qu'à sa propre prononciation. Il serait beaucoup plus engagé dans la correction de ce qu'il émet comme son, beaucoup plus engagé par l'expression des locuteurs adultes autour de lui que par sa propre production. Alors, je vais euh, clore euh, euh, l'ensemble de ces résultats. Euh, D'abord en disant que je n'ai abordé là que de façon superficielle la boucle audiophonatoire. On sait aujourd'hui que c'est un système très complexe. La boucle audiophonatoire ou l'effet lombaire n'est pas que audiophonatoire. Il y a perception, les chanteurs vous le diront, on peut percevoir par voie somatique les, la façon dont les cartilages laryngés ont bougé au moment de l'émission. Donc il n'y a pas dans cette correction de l'émission de la voix que une correction qui passe par sa propre voix, pas par le cycle de sa propre voix. Il y a aussi une connexion de type somatosensoriel. Et puis, les résultats en imagerie fonctionnelle et également par enregistrement des neurones chez le singe montrent que ce ne sont pas les mêmes neurones qui répondent au contrôle, en quelque sorte qui répondent à l'information auditive qui va se transformer en une information motrice au niveau du larynx, selon que est pris en compte la parole de l'interlocuteur versus sa propre parole. Donc nous n'en sommes qu'au début de ce déchiffrage de la boucle audiophonatoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et nous allons avoir maintenant le plaisir d'écouter le séminaire de Martine Osberger. Voilà.